With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Sin acuerdo, terminó la reunión entre el gobierno nacional y los camineros para conjurar el paro del sector. Los transportadores exigen la presencia del ministro de Minas en la mesa de negociación. Los detalles, Julián Calderón. Sin acuerdo, terminó una reunión que por más de cinco horas sostuvieron los representantes del sector de transporte de carga en paro y el equipo de trabajo del Ministerio de Transporte, liderado por Natalia Bello. Las relaciones económicas se mantienen como la manzana de la discordia. Orlando Ramírez, directivo de la Asociación de Transportadores de Carga. No, pegados en el mismo tema, en el tema de las relaciones económicas. El gobierno está haciendo reflexiones sobre el mínimo obligado para pagar, que son los costos operativos nuestros. Nos llegamos a un acuerdo y ese es un tema para nosotros inamovible porque los costos hay que respetarlos. Hoy no hay acuerdos, la inmovilización sigue. Asimismo, los transportadores exigen la presencia del ministro de Minas y Energía, Tomás González, para discutir el precio de los combustibles. Ellos creen que con los 300 pesos que bajaron el mes pasado ya está definida y solucionado el tema de la política de combustible en Colombia y no es verdad, ellos tienen que venir a decir cuál es la estructura de la política y cuál es la voluntad de refinar Mañana continuarán los acercamientos en busca de conjurar el paro camionero Julián Calderón, Blue Radio Y a propósito de paro camionero en Manizales ya se empezó a sentir el efecto de este paro en la canasta familiar hay alzas y escasez de productos básicos el reporte con José Fernando Berrío en el centro de galerías de Marizales, los vendedores y consumidores empezaron a denunciar que muchos de los productos básicos, como la papa, las verduras y algunas frutas, ya están empezando a escasear. A pesar de que hay reservas en bodegas y que algunos camiones cargados han podido llegar procedentes de Cundinamarca y del Valle del Cauca, lo poco que hay surtido en legumbres, hortalizas y frutos subieron considerablemente. Así lo denuncian vendedores. Sí, bastante, más que todo en la, que es la papa, que es un producto que se, se comercializa mucho y estamos en este momento un factor muy levantado que está a 6 mil cuartillas. Han dicho también los camioneros que mantendrán el paro hasta que el gobierno les entregue mejores garantías. En Manizales, José Fernando Berrío de Serra, Blue Radio. Y el gremio de taxistas en Cúcuta apoya el paro de los camioneros, aunque el respaldo lo harán de manera pacífica y siguen inconformes por los pocos controles contra la piratería. Informa Juliet Cano. Los taxistas en Cúcuta respaldan el paro de camioneros. La mayoría tiene plasmado en los vídeos de sus vehículos mensajes alusivos al paro. Sin embargo, han dicho que no harán bloqueos de vías, sino que muestran el apoyo porque también se sienten inconformes con los pocos controles contra la piratería y el mototaxismo en Cúcuta y el área metropolitana. Manifiestan además que está en la mesa de diálogo la posibilidad de que el gobierno les brinde un subsidio a las prestaciones del gremio. Carlos Sánchez es vocero de taxistas en Cúcuta. Eh, nos unimos que realmente el combatir la piratería y el mototaxismo a nivel nacional es una necesidad del gremio y es lo que está acabando prácticamente cada día con la rentabilidad de, este, de esta prestación del servicio. Desde Cúcuta informó Juliet Cano, Blue Radio. La senadora Vivian Morales, en cabeza de una subcomisión, ha dicho que se presentará un proyecto para reglamentar la tutela. Los detalles con Simón Salazar. 
candidata senadora liberal Vivian Morales encabezará una subcomisión que deberá presentar un proyecto de reforma constitucional o de ley estatutaria que modificará los alcances y procedimientos de la acción de tutela, en especial frente a sentencias y particulares. Debido al mecanismo de revisión en que dos magistrados en la Corte, a los que les llegan todas las sentencias de tutela que se fallan en el país y que escogen de una manera demasiado discrecional, es que se han permitido colar este tipo de prácticas de las que venimos oyendo desde hace mucho tiempo. La corrupción no solamente se debe atacar desde el punto de vista de los procesos penales, pero la corrupción se debe atacar mirando en dónde fallan los diseños institucionales. Dijo la senadora que la tutela se mantendrá como un mecanismo para proteger los derechos fundamentales, pero no debe ser un medio para defender cuantiosos litigios particulares. Simón Salazar, Blue Radio. A partir del 8 de abril comenzará a aplicarse la medida de pico y placa en todas las vías que comprenden el corredor del río Medellín. La información con Lina María Zapata. Vías consideradas de flujo nacional como la autopista sur y la avenida regional tendrán pico y placa desde el próximo 8 de abril. Aunque estaban exentas de la restricción, las congestiones vehiculares que generarán las obras del proyecto Parque del Río obligaron a tomar la decisión. Omar Ollo, secretario de Movilidad, habla al respecto. El corredor del río está compuesto ya por la primaria y por la autopista. Entonces, ese sector de la ciudad, en lo que se refiere al municipio de Medellín, va a tener pico y placa en las mismas condiciones que para las demás vías. Quedan exentas eh, las vías donde están los vehículos de la ciudad, por ejemplo, Las Palmas o la recordemos que a partir de esa misma fecha se cerrará por completo la autopista sur entre las calles 50 Colombia y la 33 para permitir los trabajos del nuevo espacio que tendrá la ciudad en Medellín, Lina María Zapata Blue Radio, Blue, Blue Radio. Noticias Contra Reloj en Blue Radio a las 12 de la madrugada, 8 minutos Noticias Contra Reloj, Noticias en Desarrollo el fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga Dijo hoy que espera que Estados Unidos extradite a Pedro Delgado, primo del presidente ecuatoriano Rafael Correa, declarado culpable en un caso por malversación de fondos públicos. La cifra de los precios del petróleo siguió en tendencias dispares este martes en Asia antes del anuncio de un nuevo aumento de las reservas de crudo en Estados Unidos hasta niveles récord. El WTI para entrega en abril perdía 8 centavos y quedaba 43 dólares con 80. En cambio, el barril de Brent del Mar del Norte para suministro en mayo, en su primer día de cotización de ese plazo, ganaba 27 centavos y quedaba a 54 dólares con 21. Quedamos atentos a los cancilleres de Ecuador, Brasil y Colombia que plantearon al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la posibilidad de que en una misión de la Cruz Roja visite en prisión al dirigente opositor Leopoldo López, reveló el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño. Ampliación de estas noticias en blurradio.com. Continúen con Blue Música.